0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Les saludo. Muy contento de estar ya en su hogar, de que me permita entrar a su día de noche, ¿No? En este momento en el cual nosotros ya eh, hacemos este trabajo periodístico. Después de todo, recoger todo, este, cada uno de las entrevistas, de la información y del análisis que le vamos a llevar hasta su hogar. Así que, sin más preámbulo, lo invito a que hagamos comunidad. La editorial del día de hoy tiene que ver con un trabajo periodístico que hemos dado seguimiento no de ahorita, no de hace un mes, no de hace un año. El problema de la reserva de la biosfera que se da en el salinato vino a traer muchos problemas bajo la justificación de estas organizaciones ambientalistas que hicieron presión para que San Felipe tuviera pues eh, fuera prácticamente un santuario el Mar de Cortés, el Alto Golfo de California, y con ello afectar la vida eh, económica de los pescadores en San Felipe, que es pues, la principal actividad económica en este puerto, que hasta que no esté publicado el decreto del Congreso del Estado, en el cual se convierte en el séptimo municipio, pues seguirá siendo la delegación mexicalense, pero está encaminada a ser pues, un municipio más de Baja California. Pero después se vinieron otra serie de temas que, que vinieron a impactar. Y todos están rodeados con la corrupción que existe en este puerto. de la corrupción que existe con los inspectores de Profepa, con la, con la corrupción que existe con la marina y con aquellos que se les permite traficar con Totuaba, eh, el tráfico de droga, toda aquella que llega por la vía marítima y se ingresa a nuestro territorio baja californiano y que también van a la distribución hasta la Sonora, y que bueno, es un punto de la actividad eh, criminal que los cárteles también han, han adoptado bajo el contubernio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ¿no? de los tres niveles de, de los tres órdenes de gobierno. Y eso, pues, ha sucedido en San Felipe y ha generado un nivel de drogadicción, una situación donde, donde nosotros donde nosotros entendemos que todo el mundo sabe, todo el mundo lo entiende, sí pero nadie se mete a trabajarlo. Eso se ha vivido. Y después vino, con Enrique Peña Nieto, la veda de la pesca, que vino a impactar todavía más las compensaciones económicas a los pescadores, los actos de corrupción de algunos que aquellos que se decían pescadores y no lo eran, aquellos que metieron a sus familiares y recibieron este recurso, en fin, todo eso se empezó a vivir en San Felipe también en un clima rodeado también de corrupción, donde todos lo veíamos, donde las autoridades la veían y sabían, pero nadie hacía nada. Hoy que nos quieren vender que San Felipe será un municipio bollante y, y que con esto ellos van a administrar su recurso y van a salir de este hoyo, hoy nadie defend, defiende realmente a los pescadores de San Felipe, en un caso que a todas luces ha sido de manera obstinada por parte de la Fiscalía General de la República para criminalizar la pesca en el puerto de San Felipe. Ni los legisladores, ni los regidores, ni mucho menos el gobierno de Baja California, ni el gobierno federal, ni nuestros diputados federales en San Lázaro, ni nuestros senadores, muchos que están haciendo campaña ahorita, realmente han, han asumido esa responsabilidad que le infiera al ser representantes populares también del puerto de San Felipe y los han dejado solos a la deriva, ante un caso directo de criminalización de la, de la pesca, y les voy a decir por qué, ayer se los adelantaba fue aquel 11 de noviembre de 2020 cuando todo detonó, ya se veía venir, ya se habían amenazado por parte de estas comunidades de las sociedades pesqueras ya habían levantado la voz y ya habían dicho que el tema del embargo los iba a ahogar. Ya habían dicho que las cuestiones donde no los dejaban pescar, no les daban incluso estos eh, permisos para pescar bien en San Felipe. Cuando toda su vida se han dedicado a esto, los iba a orillar a salir de todas maneras. ¿Pero qué vino? Una redada, un operativo, como si verdaderamente fueran criminales, afectando principalmente a una familia en San Felipe que tiene más de 25 años, 28 años, dedicados a la pesca, donde le dan trabajo a más de 400 pescadores de manera directa en San Felipe y que además lleva toda una cadena de producción, toda una cadena productiva que también se vio afectada desde el mes de noviembre. Y yo les dije en aquel momento, hay que separarlo. Una cosa son los pescadores de adeveras, otra cosa son los perseguidos políticos que ha dejado como herencia el gobierno de Peña Nieto y que hoy lo sigue asumiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa, es el tráfico de la totoaba que existe, es el tráfico de la droga que existe y que todos en San Felipe saben quiénes son. Hasta la Marina, hasta la Profepa, hasta la Semarnat, hasta la Policía Municipal y hasta la Guardia Estatal y la Fiscalía General del Estado. Y por supuesto, la Fiscalía General de la República pero el 11 de noviembre del año pasado hicieron tremenda redada en San Felipe tras una investigación que decían tenían desde el 2015 2017 y en aquel momento detuvieron a ocho personas. Dos de ellos claramente identificados como pescadores líderes, incluso del sector pesquero en San Felipe. Ellos, de los ocho, fueron los únicos que lograron salir libres. No los vincularon a proceso, pero... Hubo tortura para ellos, hubo, eh, eh, hubo un, toda una serie de llevarlos hasta el momento de la desesperación para que se inculparan. Hubo ocho detenidos, solo dos quedaron libres. Y es ahí como el Juzgado de Control de Procesos Penales en Hermosillo, Sonora, ordenó en su momento la liberación inmediata de Carmen Ávila y Luis Aldaz, dirigentes de cooperativas pesqueras, el juez Aníbal Borbón, en aquel 11 de noviembre, consideró que el, el 17, perdón, de noviembre, consideró que el fiscal presentó pruebas sin sustento en ambos casos sobre los delitos de pesca de especies prohibidas. En la audiencia celebrada en la Ceferezo, en el Centro Federal de Redaptación Social, número uno de Sonora, fueron vinculados a procesos, sí, Soncha Rodríguez y otros cinco detenidos la madrugada del 9 de noviembre en el puerto mexicalense, en este operativo del Aseido, de la Marina y de la Sedena. Los abogados, Andrés Kerry y Esteban Yáñez, del Centro de Defensoría Técnica en Derechos Humanos de Baja California, nos dijeron puntualmente que se había otorgado la libertad porque la Fiscalía falsió pruebas de manera maliciosa. Incluso que se aprobaron la existencia de parte de los abogados de este Centro de Defensoría Técnica que hace 12 años la Profepa dejó en resguardo en los refrigeradores de la cooperativa pesquera de Luis Aldaz y de Carmen Ávila y que además en un operativo federal de 2017 se echaron a perder 62 toneladas de pescado que representa un daño a los pescadores de 140 millones de pesos ya basta de criminalizar a la pesca en San Felipe levantaron la voz y le pidieron al presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, que voltee a verlos a San Felipe ante la injusticia. Porque dijo, Carmen Ávila, lo único que se tiene es la pesca. Sí, porque cuando hicieron ese operativo rompieron todo en su casa, golpearon a su hijo, se burlaron de ella los policías, la torturaron y no le dieron el medicamento porque padece diabetes. Dijo en su momento que pensó que le iban a matar porque se llevaron, la llevaron por una brecha hasta que llegaron al aeropuerto. Miren, esta situación que vivieron esta familia no paró ahí, porque el 21 de diciembre se revocó la resolución en la cual les habían no, no, no los habían vinculado a proceso. Sí, lo revivió la Fiscalía General de la República y el 27 de febrero de este año les giraron una orden de aprehensión aún con información falsa de acuerdo a los mismos abogados no habían conocido, no sabían de una orden de presión vigente hasta hace poco. ¿Pero qué cree? Se logró el día de ayer, que nosotros le notificábamos acá de manera en exclusiva, que el magistrado del primer tribunal unitario del quinto circuito, Evaristo Coria Martínez, les otorgó un amparo indirecto, muy amplio y muy efectivo, con el cual confirmaron el auto de no vinculación a proceso decretado por el juez de control en beneficio de María del Carmen Ávila Hernández y de Luis Aldaz Valenzuela. ¿Por qué? Porque ni hay delitos de delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos contra el medio ambiente y además indicó este magistrado que alguna medida cautelar que se haya fijado en contra de María del Carmen y de Luis Aldaz como consecuencia de la orden girada por el tribunal responsable que se ordene su inmediata cancelación Vamos a escuchar lo que el día de hoy nos dijo Carmen, porque es muy sentido. Tuvimos oportunidad de entrevistarla hoy, antes de llegar al programa, ya más tranquila, porque sabedores de que la Fiscalía General de la República desde el 2017 los quiere meter a la cárcel sí o sí, pero ahora la Justicia Federal también misma, del Poder Judicial, les está otorgando este amparo que los protege y que no se van a callar. Escuchemos qué es lo que nos dijo Carmen
1: lo hemos vivido como una pesadilla esto ha sido un, una tortura mental física para mí desgastante también eh, porque no me han dejado lidiar con mi enfermedad de una forma tranquila este, he sido violentada fui violentada tanto física como, como psicológicamente estoy en tratamientos sigo con mis tratamientos algunos en algunas cosas me he descompensado todavía pero vamos ahí echándole ganas y saliendo adelante en cada uno de los reveses que nos da la autoridad cada cada que avanzábamos un poco
0: cuántos años se en la pesca y es la primera vez que sufre una situación así
1: Sí, mira yo tengo alrededor de 28 años 30 28 30 años eh, que me dedico a la pesca, radicada ya en San Felipe, y la verdad, desde el 2012 empezó nuestro, nuestro calvario ahí. Eh, desde entonces fuimos señalados, hemos sido, eh, pues...
0: Sí, desde el 2012, desde el 2012 inició ese calvario, cuando la misma Profepa les dio eh, kilos de totuaba en una embarcación que se tenía, para resguardar, porque es el único lugar refrigerado en San Felipe para hacerlo y desde ahí haciéndole el favor a la autoridad todavía sigue la totoba ahí todavía sigue ahí y ni siquiera la han ido a recoger el gobierno de México pero no hay motivo alguno nos decía Carmen no he recibido yo ni siquiera una multa por pasarme en alto y ya estuve en la celda de castigo sin medicamento, torturada en una cárcel federal pero escuchemos qué es lo que nos dice Luis Aldaz, también líder de una cooperativa, y que nos asume cuáles son las repercusiones, las afectaciones a su negocio por un acto malicioso de la Fiscalía General de la República, de acuerdo a lo mismo que señaló el magistrado en el amparo y a lo que nos dicen los abogados.
2: De hecho, hubo pescadores que, que nos daban tanto el apoyo que preferían no trabajar, si no salíamos nosotros, afortunadamente lo hicimos, seguimos batallando con toda esta gente y sí nos han afectado mucho porque ahorita, por ejemplo, está la temporada del Sierra, el pescado que se llama Sierra y muchos no pudieron trabajar porque nosotros año con año les damos equipos para que salgan a trabajar y como nosotros no podíamos estar con ellos, pues no, no trabajaron por esa situación y este. Hemos estado batallando también mucho con los precios porque al no estar yo allá o buscar otra comercialización, no se han podido responder con los precios que, que, que se pudiera y que, que pudiéramos hacerlo. Y, pero sí hemos estado trabajando, aunque no al 100%, pero ahí la llevamos. Eh, ahorita lo que nos ha afectado es esta situación que tenemos los bancos bloqueados, las cuentas bloqueadas, no podemos seguir trabajando en la construcción, de la terminar la planta una planta que queremos certificar para poder este, dar un precio mejor a, a los a los, este, a los pescadores. Y...
0: Siguen parados porque hay una investigación que paralela le hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera, donde tienen congeladas sus cuentas y toda la actividad operativa financiera de estas sociedades cooperativas, afectando a más de 400 pescadores de San Felipe y toda la cadena productiva, que son todavía más podrían llegar a más de 600, 700. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República continúa y por todos los lados lo quiere flanquear. Sin embargo, con este amparo, es tan contundente que todo se puede caer. Esto es lo que nos dice el abogado Esteban Yañez del Centro de Defensoría Técnica, quien les ha llevado este caso desde el día uno.
3: En la experiencia que tengo como abogado y como integrante del Centro de Defensoría Técnica de Derechos Humanos, hemos tenido la oportunidad de conocer varios fallos eh, completos o benéficos para la sociedad. En este caso en particular me sorprende, de buena manera, que el amparo viene muy amplio. Se advierte que el magistrado primero del unitario en Hermosillo advirtió cómo viene la situación de una constante búsqueda de provocar perjuicios hacia los señores aldaz y el amparo viene muy amplio, se ordena la cancelación de cualquier medida cautelar relativa a ese expediente y en ese expediente pues como tú ya sabes hay medidas como son orden de aprehensión, hay el internamiento por ser un delito de delincuencia organizada y existe también el aseguramiento de cuentas por parte de la unidad de inteligencia financiera en México, esas están incluidas también en ese beneficio de protección federal que se va a dar al ser
0: tan amplio, por ejemplo, el caso que tienen de, con la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué, ¿qué pasaría? Ahí tenemos que gestionar, porque si bien es cierto,
3: no está directamente señalado por esa autoridad vinculada. La Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de esa misma carpeta, por petición de la Fiscalía, revisó lo, la situación patrimonial de los señores Aldaz y detectó que había unas cuentas, y de manera modesta te puedo decir, millonarias, que el señor Luis Aldaz y la señora Aldaz tenían, pero faltó que la fiscalía investigara que esos ingresos fueron temporales y fueron directamente de los programas federales de apoyo de la federación a toda la comunidad pesquera de San Felipe y la cual tuvieron la responsabilidad. los señores
0: Para cerrar con este amparo, el magistrado es determinante y señala que la gente del Ministerio Público Federal no aportó datos de prueba ni respecto de la identidad de las fuentes que proporcionaron la información que sirvió de base para elaborar el organigrama y gráficos en cuestión, ni sobre los métodos utilizados para su confección. Y con lo cual se resolvió que procedía a decretar un auto de proceso en perjuicio de Luis Aldaz y de María del Carmen Ávila, y que también las llamadas telefónicas que realiza Luis Aldaz y María del Carmen por la noche a sus trabajadores pescadores son precisamente por actividades propias de la pesca y no por actividades delictivas. Se calle el caso, lo cual, señor y señora, independientemente del coraje que le pueda significar a los pescadores y a esta familia de sociedades pesqueras, también usted a mí, todo el recurso que se ha utilizado para incriminar a los pescadores y para criminalizar a la pesca de San Felipe, y le repito, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los regidores? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Vaya, ¿dónde está todo este movimiento? A una elección, nadie se preocupa por San Felipe, porque San Felipe solamente es vacaciones y que sea municipalizado. Vamos a una pausa y volvemos.